0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast Les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Lorena, c'est moi et je suis community manager interne et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Les Afterworks de Lorena. Pour les nouveaux qui nous écoutent, Je me présente un petit peu. Bon, vous l'aurez compris, je m'appelle Lorena. Je travaille dans le domaine de l'engagement des collaborateurs au sein d'une grande entreprise française. Et récemment, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle « Les dessous dans l'engagement en entreprise » aux éditions Ellipse. Et en fait, pour cet ouvrage, je me suis entourée d'une dizaine de co-auteurs très engagés. Et il faut bien, parce que je dis souvent que pour parler d'engagement, il faut soi-même l'être. Et pour ce podcast, je donne la parole à des invités pour nous partager leur vision de l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur soit engagé dans son entreprise Qu'est-ce qui fait la différence entre l'engagement et l'implication Qu'est-ce qui fait qu'on va au-delà de ce qu'on attend de nous Et tout ça pour mieux recruter et mieux fidéliser nos collaborateurs. Tous ces sujets, je les aborde avec des invités d'univers variés, que ce soit d'agences de conseil ou d'entreprises. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne-Sophie Nombleau. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Lorena. Alors Anne-Sophie, avant d'entrer dans le vif du sujet et donc de parler d'engagement, j'aimerais que tu racontes aux auditeurs où est-ce
1: qu'on se trouve aujourd'hui et pourquoi tu as choisi ce lieu pour cet after work. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a Grande Control. Alors Grande Control, c'est une ancienne halle de tri postal, c'est-à-dire que c'est là qu'on triait le courrier avant qu'il parte par TGV donc on est dans le 12e arrondissement juste à côté de la gare de Lyon à Paris et c'est un lieu d'urbanisme transitoire c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand projet urbain ici mais en attendant ce lieu a été complètement utilisé pour en faire un lieu un peu hybride où il y a de la restauration, des festivals, des événements etc. Et moi c'est un lieu que j'aime bien parce que c'est un endroit où les gens se rencontrent il y a des idées qui se partagent, qui se créent c'est un endroit qui met un peu l'utopie à l'honneur qui imagine des futurs souhaitables et qui a aussi des valeurs qui me touchent il y a des actions culturelles comme les festivals, environnemental il y a du compostage, des ateliers pour les enfants, des animations, etc. Puis c'est un lieu social aussi où il y a des, dans les spots de cuisine, il y a de la cuisine de réfugiés en fait, qui font découvrir leur cuisine.
0: En fait, du coup, c'est un lieu qui respire l'engagement euh, partout.
1: Bah, à fond, c'est pour ça que j'ai choisi.
0: <rire> Parfait pour la thématique du coup de euh, cet after work. Euh, alors Anne-Sophie, tu vas me dire si les recherches que j'ai faites sont exactes te concernant donc tu es entré à la SNCF en tant que chef de gare à Marne-la-Vallée avec cette volonté de faire du management. Mais déjà à ce moment-là tu te posais des questions sur comment manager des hommes plus expérimentés et euh, quand on est justement une jeune femme qui débute. Est-ce qu'il y a des modes de management dit féminin ou alors est-ce qu'au contraire il faut privilégier du masculin Enfin du management dit masculin. Tu as alors rejoint le réseau qui à l'époque s'appelait SNCF au féminin et tu as poursuivi ton parcours professionnel avec des postes opérationnels et en direction. Et depuis 2020, tu es présidente SNCF Mixité. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est déjà, est-ce que mes recherches sont exactes Et deuxième, bah, qu'est-ce que ça veut dire d'être présidente SNCF Mixité Ouais, c'est tout juste,
1: tu t'es pas trompée. Euh, donc, être présidente du réseau euh, Mixité, en fait, euh, c'est euh, accompagner un réseau. Donc, aujourd'hui, on est plus de 12 000 membres dans le réseau SNCF Mixité, de personnes, euh, de salariés de l'entreprise qui ont envie de s'engager euh, justement euh, en faveur de la mixité. Donc, c'est un réseau qui a un petit peu plus de 10 ans maintenant qui est composé de femmes et d'hommes, alors encore majoritairement des femmes mais il y a de plus en plus d'hommes et ça c'est chouette, et qui travaille sur des sujets très concrets en lien avec la mixité. Donc on a défini une trajectoire en lien aussi avec la DRH et donc on travaille sur des sujets comme l'égalité salariale, la place des femmes dans le recrutement, dans les métiers techniques, dans les postes de direction, on travaille sur la lutte contre le sexisme et contre les violences conjugales, sur la parentalité, l'égalité d'accès aux formations, ce genre de sujets.
0: Et euh, sachant que tu as quand même le titre de présidente, moi j'étais curieuse de savoir la symbolique euh, qu'il y a derrière, est-ce que ça veut dire que euh, la SNCF est une entreprise qui met en fait euh, le sujet de la
1: mixité euh, de manière aussi importante que des enjeux stratégiques comme la sécurité alors la mixité c'est un enjeu qui est très important pour SNCF, notamment euh, Jean-Pierre Farandou qui est le PDG de SNCF a vraiment dit qu'il voulait s'engager sur ce sujet et qu'il voulait que ce soit un marqueur de son mandat. Alors est-ce que c'est un sujet aussi important que la sécurité J'irai peut-être pas jusque là parce que voilà en termes de pyramide de Maslow la sécurité à la SNCF c'est vraiment la base et évidemment on le comprend bien vu le métier qu'on fait. Cela dit il euh, euh, y a un vrai euh, euh, intérêt pour la mixité, il y a des objectifs chiffrés qui sont ambitieux. Et en fait, presque toutes, enfin en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont soit un réseau mixité, soit un réseau féminin. Mais la différence, c'est qu'effectivement, moi, c'est un poste à temps plein. Et à ma connaissance, je suis la seule. Et il y a des moyens qui sont mis pour pouvoir justement agir sur ce sujet, en fait.
0: Donc tu l'as dit, aujourd'hui c'est 12 000 membres dans ce réseau, euh, ça fait plus de 10 ans qu'il existe euh, et aujourd'hui c'est, c'est quoi les missions un peu plus concrètes de SNCF Mixité Tu as justement un peu parlé euh, un peu les, les grands objectifs mais est-ce que tu
1: peux nous dire de manière plus concrète oui, alors en fait on agit pour différents types de cibles entre guillemets si on peut parler en termes de marketing. Et bord, il y a tout ce qu'on fait pour les salariés avec l'idée de, de faire grandir en fait cette culture de la mixité, faire comprendre les enjeux et pouvoir voir comment est-ce qu'on peut agir au quotidien. Donc ça passe par du mentorat, ça passe par des conférences, des ateliers. Euh, on participe à des événements sportifs en lien avec des causes liées à la mixité. Par exemple la nuit des relais organisée par la Fondation des femmes pour euh, lutter contre les violences faites aux femmes. Euh, donc voilà. On fait des choses pour les les salariés, ensuite on fait des choses pour les différentes entreprises du groupe SNCF et on a notamment créé un outil pour diagnostiquer la mixité au sein de SNCF et ça on l'a déployé dans les 250 établissements du groupe qui du coup ont pu savoir euh, chacun où ils en étaient en matière de mixité et mettre en place des actions concrètes. Euh, Ensuite il y a ce qu'on fait pour le groupe de manière générale et notamment euh, définir euh, cette euh, trajectoire mixité, la piloter en lien avec les différentes euh, directions des ressources humaines. Et puis il y a aussi ce qu'on fait au-delà du groupe et notamment il y a plusieurs choses. Euh, On cherche à agir sur les stéréotypes à l'orientation parce que dans nos métiers qui sont très techniques, on voit bien qu'il y a peu de filles euh, qui postulent en fait sur sur nos offres. un sujet de dire comment est-ce qu'on incite les filles à aussi, voilà, aller voir les métiers un peu techniques, les métiers scientifiques, etc. Donc on intervient dans les écoles, par exemple, sur ces sujets, dans les collèges et dans les lycées. On travaille aussi avec les fondations euh, et les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont engagées sur le sujet de la mixité. Donc, euh, par exemple, avec la Fondation des femmes, on a fait un train pour euh, l'égalité l'année dernière. Euh, Et puis, euh, enfin, on travaille aussi en réseau avec les les autres réseaux féminins et mixités pour pouvoir partager nos bonnes pratiques, euh, se challenger, euh, trouver des idées euh, à déployer ensemble, etc.
0: Justement, par rapport aux autres réseaux qui existent, euh, tu parles de réseaux internes ou de réseaux dans d'autres entreprises et euh, du coup, je, je poursuis un peu ma question. C'est est-ce que tu sais s'il y a d'autres réseaux dans, de ce type-là dans d'autres entreprises, voire même à l'étranger Est-ce que euh, vous allez voir
1: euh, autre part ce qui se passe Ouais, ouais, complètement. Il y en a beaucoup euh, des réseaux de ce type. Il y a soit des réseaux d'entreprises euh, comme le nôtre. Et il y a beaucoup euh, d'entreprises euh, qui en ont. Il y a aussi des réseaux euh, sectoriels. Par exemple, on est membre de Femmes en Mouvement, qui est un, un réseau euh, qui rejoint justement les femmes qui sont actives sur les sujets des transports. Il y a des réseaux européens, effectivement, sur le sujet euh, euh, des transports, comme Women in Rail. Euh, a, donc euh, effectivement il y a plein de structures différentes, c'est assez foisonnant en fait sur ce sujet.
0: Okay. Et donc il y a des bonnes pratiques à prendre un peu partout j'imagine Complètement. Euh, et justement tu parles de, euh, bah, de, de conférences, de mentorat, de tout ce que vous mettez en place, est-ce qu'il euh, y a une, euh, une conférence qui a été mise en place et qui a marqué un peu les, euh, les personnes du réseau
1: il y en a plusieurs. Euh, moi, je pense à une conférence qui, qui m'a marqué. On a fait une conférence avec euh, le juge Durand qui, est, euh, qui préside la civise, en fait, qui est la... Euh, qui est le comité interministériel de lutte contre l'inceste. Et on peut se dire que c'est un sujet qui est un petit peu loin de la balle par rapport à la mixité, mais en réalité, souvent, mixité et parentalité sont des enjeux liés. Et donc, il est venu parler du rôle de la civise, du tabou de l'inceste, des conséquences que ça pouvait avoir pour les enfants qui étaient concernés et les enfants qui deviennent adultes. Et je t'avoue que cette conférence, elle m'a, elle m'a bouleversée, en fait. Eh ben, alors moi je j'en, j'ai
0: pas pu y assister mais j'en ai entendu parler par des personnes en fait du réseau et, euh, et c'est vrai que ça a marqué les personnes parce que en fait euh, la SNCF c'est quand même une entreprise immense avec euh, voilà, énormément de collaborateurs et malheureusement des, des collaborateurs qui sont passés par des épreuves difficiles dont, euh, dont l'inceste et du coup c'était de... comment dire de prendre les individus comme ils sont, en fait, et un peu d'enlever cette barrière de euh, qui je suis, en fait, dans le milieu professionnel, mais vraiment de qui je suis en tant qu'individu. Et je trouve que euh, c'est ça un peu la force aussi, certainement, du réseau, c'est de prendre les gens comme ils sont.
1: Et peut-être je voudrais préciser quelque chose, en fait cette conférence on l'a fait à l'initiative d'un des membres du réseau et en fait c'est assez significatif de ce qu'on fait dans le réseau, c'est-à-dire que c'est pas moi qui arrive en disant j'ai une idée, on va mettre ça en place, enfin parfois mais c'est pas toujours le cas. Et voilà c'est souvent des, des membres du réseau plus ou moins fortement engagés qui ont envie de proposer quelque chose, qui ont vu quelque chose à l'extérieur, qui pensent que ça peut être utile pour l'entreprise et moi je trouve que c'est ça qui fait aussi la richesse de SNCF Mixité en l'occurrence.
0: Et justement, en parlant plus concrètement des personnes qui sont membres de ce réseau, les collaborateurs, est-ce que, selon toi, en fait, c'est, ça joue dans leur engagement interne au sein de, de l'entreprise
1: alors c'est pas selon moi parce qu'en fait on l'a mesuré euh, donc euh, dans le cadre de SNCF il y a une grande enquête qui s'appelle C'est à vous qui mesure l'engagement global des salariés et euh, ce qu'on voit c'est que euh, les salariés qui sont membres euh, d'un réseau comme SNCF Mixité, comme la fondation SNCF etc. euh, ils sont aussi plus engagés dans l'entreprise de manière générale alors je ne sais pas dans quel sens fonctionne le lien de causalité Euh, est-ce que c'est quelque chose de circulaire, est-ce que c'est parce que les personnes sont plus engagées qu'elles vont aussi s'engager dans un réseau comme SNCF Mixité ou est-ce que c'est le fait d'être membres de SNCF Mixité qui va faire grandir leur engagement pour l'entreprise de manière générale. Ça reste à, à investiguer, mais en tout cas, il y a un lien direct entre les deux.
0: Et une autre question là qui me vient, c'est que je me dis, parce que là on a parlé okay, de l'engagement des collaborateurs, donc, mais qui font déjà partie de la SNCF, etc. Est-ce que euh, tu penses que euh, avoir un réseau de ce type pour une entreprise, aujourd'hui ça peut être un filtre pour les futurs candidats qui vont choisir en fait, telle ou telle entreprise pour candidater et rejoindre une entreprise en fonction de ses engagements, de ses valeurs Alors on le sait, le salaire reste un critère numéro un, ça ça n'a pas changé. Mais euh, justement, moi j'imagine que les engagements, que ce soit sociétal, écologique ou autre, peut être une sorte de pré-filtre dans la candidature de quelqu'un.
1: Oui, ce qu'on voit en fait, c'est que le, le rapport de force entre guillemets entre euh, l'employeur et le candidat euh, a évolué dans les, dans les dernières années, c'est-à-dire qu'avec euh, de, de moins en moins de chômage, euh, les candidats ont de plus en plus de choix. Donc effectivement, il y a des sujets de, de base comme la rémunération, les conditions de travail, etc. Mais chacun et chacune peut de plus en plus euh, choisir une entreprise euh, qui a du sens euh, pour lui ou pour elle, euh, qui partage ses valeurs, euh, et qui, qui, où la, la personne trouve que cette entreprise est utile à la société, etc et effectivement dans le partage des valeurs il y a les enjeux RSE de manière générale et effectivement il y a de plus en plus de candidats qui sont sensibles à, aux valeurs de diversité de l'entreprise et à, et à cette notion assez fondamentale qui est est ce que je vais pouvoir être qui je suis vraiment euh, au sein de l'entreprise en fait est ce que je vais être obligé de jouer un rôle ou est ce que je vais pouvoir euh, voilà, être, être qui je suis vraiment et je pense que le fait qu'on ait un réseau SNCF mixité ou euh, une association comme GAR qui, une, qui est l'association LGBT du groupe euh, ben c'est des marqueurs forts que bah oui tu peux euh, être une femme dans les métiers techniques à la SNCF, oui, tu peux être gay et t'épanouir dans ton boulot, etc. Et je trouve que c'est important.
0: Et, euh, et du coup, moi je me pose encore une question, tu vois, par rapport à tous ces enjeux un peu de société, euh, parce que dans le livre, du coup, que j'ai écrit, il y a une intervention de Marion Dariotor qui vient de l'agence Arkane, et en fait, elle explique que la posture du patron, en tout cas du PDG, a changé aujourd'hui, notamment par rapport aux crises en continue qu'on vit, et que de, aujourd'hui, on demande souvent à des patrons, bah, que pensez-vous de la crise écologique? Que pensez-vous de, de la crise en Ukraine, etc., enfin de la guerre en Ukraine. Et justement, que pensez-vous, mais que faites vous en fait pour ça Et la question que je me pose, c'est que est-ce que justement les entreprises aujourd'hui doivent, entre guillemets c'est presque un devoir, se positionner sur des grands enjeux comme ça, et peut-être comme l'égalité entre les hommes et les femmes,
1: pour bah, accompagner les collaborateurs ou, ou les guider sur ces sujets en matière de RSE, on parle souvent du triangle de l'inaction. En fait, c'est le fait que entre les politiques, l'entreprise et les citoyens, chacun se renvoie la balle de la responsabilité et de bah, « moi j'aimerais bien, mais en gros, il faut que les autres le fassent à ma place en quelque sorte ». Et en fait, sur les enjeux de mixité, ça fonctionne un peu de la même façon. Et moi, je suis convaincue qu'en en fait, il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que sur les enjeux de mixité, il faut que les citoyens s'en saisissent. C'est par exemple le cas des fondations ou de tout ce qu'on peut faire à titre individuel. Individuel sur ces sujets-là. Euh, il faut que les politiques s'en saisissent et, euh, et c'est de plus en plus le cas. Il y a eu, euh, voilà, sur les sujets de l'égalité femmes-hommes, euh, il y a eu euh, l'index Pénicaud euh, il y a quelques années, euh, il y a eu la loi Copé-Zimmermann si on revient euh, plus en arrière, il y a eu la loi Rixin. Et, et en fait, il y a de plus en plus d'obligations en lien avec l'égalité professionnelle qui pèsent sur les entreprises. Et enfin, les entreprises, alors soit elles perçoivent ça comme une contrainte et en vrai, elles n'ont pas le choix hein, de, de toute façon qu'elles soient d'accord ou pas. En réalité, en termes d'égalité professionnelle, il y a de plus en plus d'obligations légales, juste pour que, voilà, que tout le monde ait les mêmes chances, ou bien elles considèrent que c'est une opportunité de transformation, une opportunité d'être plus juste, une opportunité de, de performance économique aussi parce que ça a été prouvé et du coup elles se saisissent du sujet et, euh, et elles mettent des actions en place. Et, et si on revient plus précisément en tout cas au réseau de
0: SNCF Mixité, euh, quel est son plus grand défi à venir s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs aussi
1: le plus grand défi du réseau, je dirais, c'est d'embarquer tout le monde. En fait, la particularité des réseaux comme le nôtre, c'est que c'est basé sur les personnes qui ont envie de s'engager là-dessus. Et du coup, on va prendre ces personnes qui ont un peu envie et puis on va leur proposer des choses, du contenu, des actions, etc. Mais il y a aussi des gens qui ne s'engagent pas sur ces sujets-là parce que des personnes qui ne sont pas convaincues, qui ne voient pas forcément leur intérêt, etc. Donc un autre plus grand défi, je pense, que c'est de réussir à embarquer tout le monde. Tu vois, quand on traite de sujets comme, euh, comme le sexisme, euh, si tu as des managers notamment qui ne sont pas convaincus que c'est important de lutter contre ça, bah du coup, ils ne vont pas prendre de mesures là-dessus. Ils vont peut-être avoir des biais en matière de recrutement, en matière de promotion, etc. Donc, en fait, on ne peut pas se contenter seulement des personnes qui sont motivées et engagées sur ce sujet. En fait. Et justement, tu parles ouais, de,
0: de montrer l'intérêt pour l'ensemble des collaborateurs. Et du coup, pour les entreprises, c'est quoi l'intérêt pour les entreprises
1: d'avoir un réseau euh, mixité alors, il y en a plusieurs. Euh, déjà, de manière générale, euh, sur pourquoi est-ce que c'est important d'agir sur la mixité, je vais faire une réponse pas trop longue, mais euh, euh, moi j'aime bien dire que c'est un enjeu euh, à la fois de justice, parce que euh, c'est juste normal que les femmes et les hommes soient traités de la même manière. C'est un sujet de performance, je te le disais, il y a plein d'études qui montrent que notamment, euh, plus les instances de direction sont diverses et euh, meilleures sont les décisions qu'elles prennent et meilleurs sont les résultats, euh, y compris euh, le cours de bourse d'une entreprise. Et puis c'est un enjeu de transformation euh, dans une entreprise comme SNCF n'a jamais autant été féminisée, même si elle est, encore, elle est loin d'être à la parité, euh, bah, ça pose plein de questions euh, qu'il faut traiter. Et ensuite, sur pourquoi faire un réseau, euh, ben, j'ai envie de dire c'est tout bénéfique pour l'entreprise, parce qu'en en fait, elle bénéficie euh, du fait qu'il y a des personnes dans l'entreprise qui ont envie euh, de mettre leur valeur, euh, euh, leur énergie au service d'une cause qui leur tient à cœur et qui bénéficie aussi à l'entreprise. Donc en fait, c'est une sorte d'alignement des intérêts euh, sur ce sujet-là pour pouvoir agir. Et pour poursuivre l'action, en tout cas,
0: est-ce que tu... Alors peut-être l'action, je ne sais pas, mais peut-être le fait de se, euh, se renseigner sur tous ces sujets. Est-ce que tu as tu as des contenus à partager Des lectures,
1: des choses que tu écoutes, des choses que tu regardes, que tu souhaiterais partager aux auditeurs J'en ai plein. Franchement, c'est hyper dur de choisir. Euh, alors, déjà, moi, mon, euh, une de mes références de base, c'est un podcast qui s'appelle Les Couilles sur la table, qui est un port- podcast de Victoire tuillon euh, qui parle des masculinités. Et franchement, j'ai découvert énormément de choses et j'ai pris conscience de beaucoup d'enjeux euh, grâce à ce podcast. Et en fait, j'ai envie aussi de te parler d'un, d'un, autre, euh, d'un autre ouvrage, euh, qui n'est qui, pas tout à fait un sujet de mixité, mais qui, à mon avis, est très lié au sujet de l'engagement. Euh, donc, c'est un livre de Marcel Mauss, Marcel Mauss, c'est un anthropologue euh, qui a écrit euh, l'essai sur le don. Alors, il l'a écrit, euh, euh, je crois, au tout début du 20e siècle. Donc, euh, il n'est pas, pas tout neuf. Mais en gros, ce qu'il constate, donc lui, il est anthropologue. Et en fait, il constate que dans toutes les sociétés, il euh, y a un système de dons et euh, euh, répond au don le contre-don. Alors je t'explique euh, en, pour, être, pour être bien clair. Par exemple, aujourd'hui tu me fais le cadeau d'être euh, interviewé dans, dans ton podcast et merci euh, pour ça. Euh, donc, euh, donc tu me fais un don, je le, le reçois et donc euh, je te remercie. Et plus tard, à un autre moment qui n'aura rien à voir, euh, je vais faire un contre-don. C'est-à-dire que je, sais pas, je vais lire un truc qui m'intéresse et je pense que ça va t'intéresser, je vais te l'envoyer ou je vais t'offrir un café ou je ne sais pas, on verra. Euh, Et donc, en fait, de cette notion de don contre don, crée un lien. C'est-à-dire que comme il y a un décalage temporel entre le moment où tu me donnes quelque chose et le moment où je te donne autre chose, c'est dans ce décalage que se crée en fait le lien social. Et quand on parle d'engagement d'entreprise, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est-à-dire que soit on peut considérer que le contrat de travail, c'est quelque chose de très, comment dire commercial, c'est-à-dire que euh, euh, tu me donnes euh, une rémunération et je te donne euh, des heures de travail correspondant à cette rémunération. Euh, soit je vais considérer que je peux donner à l'entreprise et que l'entreprise peut me donner. Typiquement, euh, en étant membre du réseau SNCF Mixité, euh, je vais avoir l'occasion de, euh, je sais pas, de développer des nouvelles compétences, de rencontrer des gens, etc. Et je peux considérer que c'est quelque chose que me donne l'entreprise et je vais avoir envie de donner en retour et de euh, mettre de l'implication, euh, proposer des actions, rencontrer des gens et faire bouger les choses, etc. Donc euh, tout ça pour te dire que je pense que c'est une notion qui est assez importante euh, dans le sujet de, de l'engagement, que j'ai d'ailleurs expérimenté moi-même parce que euh, j'ai été intrapreneuse en fait dans le cadre de SNCF Mixité. Euh, j'ai créé avec des collègues la boutique éco, qui est un site d'économie circulaire au sein de SNCF. Et le fait de pouvoir le faire, je l'ai vraiment perçu comme un cadeau de l'entreprise et qui m'a donné envie euh, d'en faire plus, de faire différemment. Euh, et, et c'est pour ça que je suis devenue euh, présidente du réseau en fait.
0: Ok, et quand on parle de ça, de don contre don, euh, qu'est-ce que ça veut dire dans, pour SNCF euh, Mixité Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez Est-ce que c'est quelque chose auquel euh, vous allez penser à mettre en place des actions Je ne sais pas. Euh,
1: non, on ne l'a pas étudié en tant que tel, à part ce que je te disais tout à l'heure sur la mesure euh, de l'engagement euh, des salariés. Mais c'est peut-être une idée, je vais regarder ce qu'on peut en faire. <rire> en tout cas, bon, bah, je, on se donne rendez-vous pour un café, c'est ça, pour plus tard <rire> Dernière
0: question euh, Anne-Sophie, euh, c'est jamais la plus simple souvent que je pose aux personnes qui viennent devant ce micro. C'est en gros euh, SN self mixité, si tu devais faire un peu son portrait chinois en lui donnant une couleur, une image, un personnage, ce que tu souhaites, quelque chose qui te vient à l'esprit, qu'est-ce que
1: ce serait et évidemment pourquoi c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile, euh, j'ai envie de dire que pour moi ça serait une œuvre collective en fait, quelque chose d'assez monumental, parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment fantastique au bout, mais où chacun vient apporter une petite pierre, une petite touche, et il y a certains qui vont être les maîtres d'ouvrage, et puis d'autres qui vont juste apporter une petite touche de peinture, et c'est pas grave, chacun en fait amène ce qu'il a envie d'amener, l'amène au moment où il a envie d'amener, et tous ensemble ça fait bouger la société. Bon, bah,
0: ça va, en fait, comme question. La réponse est parfaite.
1: Euh, on arrive
0: à la fin euh, de, euh, de cet after work, donc euh, moi je tenais vraiment à te remercier Anne-Sophie parce qu'on aurait pu continuer encore longtemps, c'est des sujets passionnants. Euh, je tenais à te remercier euh, très personnellement parce que euh, grâce à toi j'ai pu mixer deux choses qui moi m'intéressent beaucoup, c'est-à-dire l'engagement de collaborateurs et qu'est-ce que ça veut dire, et des valeurs profondes que sont euh, la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc euh, merci à toi, euh, je te dis à bientôt. À bientôt, pour un café du coup Exactement. Et euh, et surtout, à vous tous les auditeurs, bah merci pour votre écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie. Salut